0: Sejam bem-vindos ao Ministério Começando aqui para você mais um Fala Muito. Um Fala Muito que vai repercutir o que foi esse domingo, é, esse jogo entre 49ers e Kansas City Chiefs. É, um jogo que foi bem legal em vista do que a gente tinha tido no ano passado, né? Que foi um, um, um Super Bowl bem modorrento, maçante, a gente pode dizer isso com, com uma certa tranquilidade. E para falar aqui comigo, ele que apostou no Líder NATO, né? Ele que cravou que o Tiff seria campeão. Então, Luan, você, já, por favor, dê o seu primeiro parecer sobre o, o Super Bowl. A gente já vai entrar. E se você tiver um destaque, já manda também.
1: Bom, antes de tudo, como é que vocês estão, pessoal? Tudo certinho?
0: Tudo já?
2: Tudo ótimo.
1: E o meu lema, né? Quarterback passa. E o quarterback que passa foi campeão. O nosso querido <risos> Vini não está aqui para eu mandar farpas para ele, o defensor de Lamar Jackson. Porém. O Mahomes, o líder nato, ganhou. Sim. E o meu destaque é... Mudando um pouquinho o esporte, eu estou indignado ainda. Porque na semana passada saiu as escalações dos reservas do All-Star Game na NBA. E o Devin Booker está fora do All-Star. Devin Booker e Bradley Beal. E eu estou, tipo, indignado. Parece que um, um filho meu foi reprovado, sei lá. Eu estou muito puto com isso porque por exemplo o Chris Paul foi pro All Star e o Kyle Lowry foi pro All Star são coisas que eu não consigo entender da liga não consigo entender os critérios mas enfim e também relacionado ao All Star hoje mesmo agora há pouco saiu as escalações dos outros das outras competições que tem no All Star o desafio de habilidades três pontos e de enterradas e se tudo der certo esse ano é do inteiro do Miami Heat campeão da NBA campeão do desafio de terraço com o Derrick Jones, campeão de três pontos com o Duncan Robinson e campeão do desafio de habilidades com o Banha de Esse ano estamos é, nas cabeças,
2: menos o São Paulo de início. Cara, o, 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 eu não sei se baixou um flamenguista aí no, no Luan, mas baixou, viu? Olha! Baixou um, que isso,
1: hein? Baixou um com um, um, um clubismo pife patético.
2: Nossa senhora,
1: hein?
0: Você tem, tem que ver ele falando que a final da, do Mundial esse ano vai ser Arsenal e São Paulo.
1: Esse ano não, ano que vem. A final, final do quê? Do Mundial. Do Mundial de 2021.
2: 2061? Pode ser. 2021. Não, 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 61. Tô não e,
1: e
0: Mas eu acho que ele tem certa razão em falar que vai ser Arsenal em São Paulo, porque aí realmente o São Paulo tem chances de ganhar, né? É, bom, aqui com a gente <risos> também tem Antônio Andrade, o advogado o homem mais lindo do mundo. Seja bem-vindo Antônio. E você, também, você também cravou o Thieves, né?
2: Cravei, eu falei que era muito apertado, o time mais equilibrado era o 49ers, né? Mas eu falei que eu achava, tinha um feeling que o Mahomes ia fazer a diferença no fim fez. Uh, eu comecei a duvidar, falei, nossa, vou... Assim, né, não, não me cobrei, mas falei, puxa, errei a previsão, mas aí nos últimos sete, sete minutos finais o nosso Caco Patrick Mahomes resolveu a, a parada é, e foi realmente espetacular. Né? A gente pode falar que foi um grande final uh, de Super Bowl, especialmente o quarto período, né? Foi, foi muito legal. Eu acho um bom jogo. Foi um bom jogo. Foi. A gente já fala bastante sobre isso.
1: Foi um grande Super Bowl.
2: Foi. E algum é destaque? Ah, eu vou, eu vou, é um destaque meio, meio, que eu acho que dá pra gente virar pauta, viu, Woods, no futuro, é, que é o, é, é o, o que estão fazendo com o futebol, futebol normal, é, eu acho que futebol é um retrato da sociedade, futebol é uma representação do que a gente tem de sociedade, e futebol também tem, é óbvio, é sério e tal, mas tem a sua irreverência, e, e o, o, que, o que a gente tem visto é, não é aceitável. Árbitro ficar vetando jogador de dar drible, sendo que foi um recurso técnico, acho que útil do Neymar, por exemplo, não cabe é, árbitro ficar sendo fiscal do que você vai fazer em campo de habilidade. Acho que ah, isso também espirra na, na questão da gente estar impedindo é, torcidas de acompanharem jogos. A CBF agora, não sei se viu, baixou uma resolução que qualquer clube uh, que exija portões, é, exija torcida única, tipo foi aquele festival ridículo no ano passado, do Campeonato Brasileiro, vai ter que ser portão fechado. Então não vai poder mais ter essa exigência. Uh, então assim, vamos ver. Vão ter que se resolver, meu amigo. Né? Chega dessa, dessa patifaria. E eu acho que estão acabando, sim, com o futebol. Porque você não tem festa na arquibancada, você não tem, aparentemente, festa de campo, você não pode comemorar um, um jogador, não pode um moleque que faz um gol né? É, num clássico, não pode comemorar, que nem foi o Janderson lá do Corinthians. Então, assim, meu amigo, o que estão que fazendo com o futebol? Estão acabando com, com o esporte desse jeito, não tem jeito.
0: Cara, eu, eu concordo demais com você. É, cara, o lance do Neymar é bizarro, meu Deus do céu, é muito bizarro. É difícil eu, eu, eu querer defender o Neymar, tá? É difícil. E, e eu falo isso porque, por incrível que pareça, eu gosto do Neymar. Mas... Hum
1: mas não gostasse.
0: Eu gosto do Neymar, de verdade. Eu gosto do Neymar. Eu acho que ele é um jogador do caralho, foda. Assim, cara, antes dele, uh, o último jogador que a gente tinha tido de grande talento era o Kaká. E eu acho que ainda assim o Kaká não tem uh, mais qualidade que o Neymar. Eu não acho. Então, no, no, no caso do do Neymar, é, é muito bizarro porque, sim, você vai, as pessoas podem argumentar que tudo que ele faz que ele fez antes e tudo mais, contribui para que ele seja repreendido agora. Só que, velho, pelo amor de Deus, é um recurso técnico, aquilo é futebol. Assim, é, quando você fala que tão, geralmente quando eu falo assim, ah, estão querendo acabar com o futebol, eu torço um pouco o nariz para isso, porque geralmente vem de uma figura um pouco mais... É, saudosista. É, saudosista, retrógrada, conservadora. Nesse caso, meu Deus, o Neymar tentou dar um drible, o próprio zagueiro que cortou a bola nem falou nada. O zagueiro tirou a bola e voltou. Voltou pra dentro do campo, ele não falou nada. E o Neymar, tipo, beleza, o jogo segue. O juiz que veio perseguir o Neymar e repreender ele por tentar dar uma carreira. Meu Deus do céu, isso é muito ridículo. No caso do Janderson, é, sim, também. É, cara, moleque, porra, é, gol em clássico, arena cheia, mete o gol, vai comemorar é expulso, e expulsa. Tipo, meu. Aí você vai falar, mas já era avisado. Porra, beleza, já era avisado, mas. É, mas não é então, regra. Então, é, mas quantas. Assim, é, você tá sempre avisando, então, que o futebol vai ser uma merda? Então, sei lá, acho que o, o destaque do Antônio é totalmente relevante. E, e é uma merda, é uma merda isso. O que, 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 que vocês acham? O que, que você acha, Luan, sobre o lance da carretilha, cara?
1: Cara, que nem você falou. Eu nunca pensei que eu ia defender o Neymar na minha vida. Porém, dessa maneira, tipo, nessa situação deixando bem claro que apenas nessa, né, porque o nosso menino foi fazer festa de novo, se machucou, entre aspas, perto do carnaval novamente. Mas enfim, em relação ao drible do Neymar, cara, não tinha nada demais. Não tem por que o juiz fazer aquilo, que nem você disse. Se o próprio zagueiro falou que na verdade falou nada, se o próprio zagueiro apenas desviou a bola e seguiu o jogo, não tinha por que o juiz Pavão querer participar, né? Queria aparecer. E o... Eu acho que a discussão do Neymar lá na entrada do túnel do campo do Parque dos Príncipes, ali eu achei um pouco demais a parte dele. Tipo... Mas no campo eu não vi problema nenhum.
2: Ah, eu, 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 eu só discordo desse ponto. Eu acho que ele tinha que se posicionar. Porque, Sim. pra mim, quem tinha que ser suspenso é o árbitro. É o, árbitro. Total. o que esse árbitro fez, não tem... Assim, é... é, é... Talvez tenha parâmetro no futebol que o árbitro de São Paulo e, e no Vorizontino fez na segunda-feira no jogo. Mas tô brincando. Mas, é, é, mas assim, brincadeira. O cara quer cagar a regra. E, eu vi depois no Twitter, é, não sei, esqueci. Não, acabei não gravando o perfil, mas aconteceu um sub-14, parece. Sub-16, sub-15, não lembro agora. O menino também foi dar um drible, uma carretilha, o, o Juiz Amarelo.
1: O Sub-14 do tá Palmeiras. Provocando?
2: O sub-14 do, é? do
1: Palmeiras, se eu não me engano Acho
2: que foi, é né? O que, que é isso, gente? Os caras agora estão Podando os meninos e de desenvolvem Habilidade, sabe? É, é, Gente, assim, as pessoas estão de sacanagem assim, a, O comando do futebol Tá completamente Perdido e fora de controle em relação ao jogo Mas enfim, eu acho que é, essa pauta para um podcast só, eu sei que é um Destaque meio complicado, né? Não, não, eu acho... Eu acho... É eu acho válido. que
0: é, é bem pauta mesmo para um, um podcast inteiro, inclusive. Seria legal se a gente tivesse a presença, inclusive, de um árbitro para fazer esse podcast. Eu acho que seria do caralho. E, e eu fico pensando o que vai na súmula desse, desse juiz. Provavelmente aquelas aquelas frases super inconclusivas, né, que deixa bem aberto, né, pra a pessoa interpretar o que quiser. Ah, ele, ele provocou o adversário, a violência e não sei o que, não sei o que. Tipo, só que no, no final das contas ele não, não tá escrito que ele deu amarelo porque o Neymar deu uma carretilha, né. É... Enfim, que todo mundo sabe que foi isso que aconteceu Então, ridículo, ridículo, ridículo Enfim, é, o meu destaque vai para uma... Você viu que rolou um, um, um caso de Família ali no, no, no Barcelona? Vocês ficaram sabendo? Do Abidal? É, o, o Abidal, que, que faz parte do Corpo do Barcelona Ele falou, deu uma declaração, uma entrevista é Ao jornal catalão chamado Sport Falando que muitos jogadores estavam insatisfeitos Durante a, a reta final do antigo treinador. Aí ele falou que eles começaram a, a fazer o corpo mole. Ele deu uma entrevista assim, tipo, super expositiva do elenco, um elenco que já passa por um problema bem conturbado e, e só expondo o nível de, assim, de, de amadorismo dessa, 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 é, dessa gestão do Barcelona, né, cara? E meu, assim expôs total assim, o Valverde jogadores. Falou que o elenco tava rachado. Enfim, deu, chutou o balde, né? E o, o Messi ainda veio a responder. O Messi foi nas redes sociais e falou Abidal, fala os nomes aí, cara. O que é que você tem? Porque tudo isso que você tá falando não tem nada a ver e tal, tal, tal. Dá a fonte. fonte. Mandou a fonte. Fala a fonte! É, fala, não, fala. Que, que jogadores, é? Quais jogador você tá se referindo? Ele mandou essa, né? Tipo, e aí? Quais são? E, cara, muito doido, assim. Um Barcelona que até essa semana mesmo foi né, foi constatado que é o time mais rico do mundo, tá passando por esse tipo de coisa, cara, uma coisa totalmente bizarra e eu fiquei curioso achei curioso porque isso, geralmente é, o Barcelona consegue manter esse tipo de coisa abaixo da cultura do clube, né geralmente o, o, o clube sempre faz de sua maior notícia, seu, seu estilo de jogo sua cultura e tudo mais, e de uns tempos para cá o Barcelona vem se perdendo, né é, cresceu muito e acho que não tem não, não tem sabido lidar com isso
2: é... o Barcelona é, está passando por um período financeiramente, óbvio que não porque aí ele estava meio que quebrado financeiramente mas um período meio pós-Vangal sabe, em que é, talvez, talvez até um período meio pós-Johan Cruyff na verdade que teve até sucesso, mas não conseguiu atingir tanto sucesso na Europa, abocanhava alguns títulos espanhóis e tudo mais, mas não conseguia se consolidar de fato, achar, achar um, 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 um rumo coerente. Uh, talvez a gente esteja vendo uma coisa meio parecida, né? Porque é muito difícil você, você manter o sucesso depois de ter atingido o ápice e ter ficado nele muito tempo. É, é complicado, né? Você, a, a, a fórmula se envelhece, é difícil você achar gente para conseguir manter aquela roda girando. Uh, não sei, talvez o Barcelona esteja passando por um período similar do ponto de vista esportivo não financeiro, porque o financeiro é de sucesso absoluto
0: Ah, total, é, a gente falou bastante sobre isso no, no, sobre o Flamengo nos últimos anos né? de que a gestão de financeira do clube era ótima e a gestão de futebol longe disso eu acho que o Barcelona passa por uma um, um período bem parecido. É, é o que você falou. Eu acho que é ao mesmo tempo uma pena que os últimos anos do Messi, todo mundo sabe, eu sou fanboy do Messi, o cara é meu ídolo, sim, foda-se, eu vou continuar falando. É, eu acho uma pena que os anos finais de carreira do cara sejam é, tão assim, seja na mão dessa diretoria. Porque, cara, é, talvez o maior atleta né do, da história do futebol. É, tá tendo que, sabe, ter que responder, tipo, coisa de, 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 de diretor, né? umas coisas ridículas, e as últimas, as contratações lá, desde que o, 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 o Daniel Alves saiu do Barcelona, Daniel, o Barcelona ainda não conseguiu repor um lateral direito, isso faz, sei lá, cinco anos. Aí, os caras contrataram aquele, aquele combo super caro, né, é, o Malcolm o o Coutinho e o Dembélé ficaram com o que menos rendeu para o time, que foi o Dembélé. Porque que que pareça? Malcom e Coutinho tiveram, jogaram mais que o Dembelé naquela temporada. Então, eu não entendo. Eu não entendo o que acontece com o Barcelona. É, eu acho que tão cedo também não iremos entender. E vamos ver. Vamos ver qual grande contratação aí vai acontecer. E, 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 e que não vai servir de nada para o time, né? Mas, enfim, algum, algum comentário sobre isso, Luan?
1: Cara, relacionado ao Barcelona, que nem vocês disseram, não vou me alongar muito, é uma crise que já vem de uns anos pra cá, passa do... tanto entre os treinadores, acho que desde a época do Tata Martino, que o Messi queria o Tata Martino, é, aí depois veio o Luiz Henrique que parecia, parecia que ia dar um jeito, ganharam até a Champions, Sim. mas também teve, teve intrigas, depois, Bom, né... É, eu não vejo um futuro tão próspero assim pro Barcelona. Eu acho que o Messi vai ter que carregar o time nas costas de novo, porque apenas com o treinador, com o que, que você tinha agora, é, vai ser difícil. Principalmente sem o Suárez, que tá fazendo falta. Sim. Ah, O, o Suárez está uma crise em gols na Champions League. O Suárez faz falta para qualquer clube no mundo. Então, Faz. eu não vejo um futuro tão bom pro Barcelona,
0: cara. Chegar a cogitar Giroud pro Barcelona, você tem noção? Isso
2: tem mundo a
0: cogitar o Giroud, Ah, pelo C amor de Deus, C
2: campeão do mundo, craque. É,
0: agora estão pensando <risos> no lotado para parece,
2: parece que o Andy Carroll também tá aí, viu? Ah, Não deu <risos> que comparar o Andy Carroll com o Giroud, né? Pelo amor de Deus. Tô zoando, né cara? Já que é pra <risos> falar absurdos. Esse é, é um o... dos maiores que o Liverpool fez, comprou o Andy Care por 35 milhões de libras. E o Benteke depois.
0: É, eu lembro do Benteke. Inclusive o Benteke no FIFA era um jogador monstro. <risos>
2: Nossa, mas, olha, né? mas, mas é, é real, meu aí amigo. você falou
0: tudo, Aí a gente conta com que o Messi carrega o time nas costas de novo, né? Aí ele faz aquele praticamente sozinho 3x0 no Liverpool no jogo de ida, no jogo de volta o time não joga porra nenhuma e a culpa é do cara que, entre aspas, amarelou
1: mas enfim. é mesmo, pipoqueiro
0: <risos> mas enfim, a gente já deu bastante destaque a minha ideia era que fosse curto, mas infelizmente nunca é curto, ou felizmente porque o ouvinte fica com mais informações, mais opiniões mas sem mais delongas, meu nome é Henrique Woods vamos soltar a vinheta o programa vai começar Você está
1: ouvindo o TH Cast.
0: Bom, ouvintes, é, como a gente já adiantou no, nos destaques, tivemos ontem o um jogo que fechou a, temporada, a centésima temporada da, da NFL é, e o seu Super Bowl de número 54 entre Kansas City Chiefs e São Francisco 49ers. É, cara, o primeiro, o primeiro quarto... É, foi um, foi um jogo, assim, que eles costumam dizer de placar bailarino, né? Uh, o primeiro quarto, basicamente, foi do Kansas, né?
2: Primeiro quarto? Você quer dizer? Isso, isso. Oh, eu acho que dá pra você, pra você dizer que o, o, o Kansas uh, começou... É, 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 terminou na frente, né, no primeiro quarto. Uh, acho que ele foi um pouco melhor. Uh, o 49 fez um field goal e depois o Kansas fez um touchdown. Eu acho que dá pra dizer que... Uh, o primeiro quarto, de fato, foi, e o começo do segundo quarto também, né, porque aí o o, o Kansas fez um também um feed goal e abriu 10x0, 10x3. A, 10 a 10x3,
0: isso.
2: Mas aí depois veio uma sequência complicada, né, para né, para para Kansas. São Francisco se recuperou e mandou no... até o, o começo do quarto período, né, a gente pode dizer assim, né? sendo um Sim. pouco... Então, o meio do quarto período, digamos, né, em que ele foi, controlou o relógio, é, teve ali um domínio territorial, mas eu acho que faltou aquele aquele, instinto aquele, aquele assassino e, um, e talvez um quarterback que, que é um pouquinho mais qualificado. Não que o Garópolis seja ruim, ele não é, ele é médio, né, ele é médio pra bom, eu acho, mas faltou um craque na posição pra matar o jogo.
0: Então, faltou. Eu tive essa impressão de que o São Francisco também é, ficou com um pouco de receio e, 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 tentar, e tentou manter mais resultado, porque é, o São Francisco ficou na frente depois disso, depois do, dos, dos 10 a 3, São Francisco consegue ter uma boa reação e, e, e faz 20 a, 20 a 10. Né? E, cara, depois disso, São Francisco parou, cara, não fez mais nada.
1: Na verdade, eu nem preciso fazer muito. Tudo bem que no Super Bowl você tem que matar o seu jogo. Era uma partida muito equilibrada até o terceiro período. Até o momento que a defesa do San Francisco 49ers foi dominante. O Nick Bolsa jogou um absurdo né, durante quase todo o jogo. Ele era o meu candidato a MVP do Super Bowl se o San Francisco tivesse ganho. E a defesa pressionou o Patrick Mahomes. Não deixou o menino fazer os passes dele com, a, com certa tranquilidade, tanto que ele foi interceptado duas vezes, tava com muita dificuldade de fazer leitura, os recebedores não estavam fazendo as rotas adequadas, Sim. Era, era a partida que parecia com o um final já escrito, que era a vitória dos Niners, porém, isso não acontece no futebol americano, em seis minutos é uma eternidade, tanto que deu tempo eu pro... Eu... É, para o quarterback ganhar, pro, Sim. E, ganhar e, um jogo
2: E foi um jogo equilibrado assim, um, jogo, um jogo seguro De São Francisco Dá para a gente falar né uh, Até o Foi um jogo seguro de São Francisco Até o Até o Meio do quarto período né é, Em que ele conseguiu dominar bem O ataque de Kansas Conseguiu deixar uma Holmes incomodado uh, Atrapalhou uh, Fez uma boa cobertura só que justamente tudo isso que ele fez funcionar muito bem é o que você falou, em sete minutos, uh, um desafio que parecia que era um desafio que ia enterrar Kansas, um passe né, uh, astronômico sensacional do Mahomes e o jogo muda, o jogo começa a virar, né? pum pum duas jogadas, touchdown... E aí, e aí, né, uma jogada, uma campanha ofensiva rápida de São Francisco que não dá em nada e pum pum, mas é uma sequência de jogadas espetacular de Kansas e a vitória, né? Foi um negócio muito... Aqueles seis minutinhos, né? Seis, sete minutinhos em que você teve um quarterback que, que mostrou o que ele sabe fazer de melhor.
1: Que é ser decisivo. E o... Sim. E o líder nato. E o líder nato. <risos> E o, no jogo em si, a gente falou na, no podcast de prévia que o, o matchup seria o ataque dos Niners e com a defesa do, do Kansas City Chiefs. Porque a defesa do Chiefs no começo da temporada era bem ruim, principalmente no jogo terrestre, que é o ponto forte dos Niners. Porém, na 10, da semana 10 em diante... A defesa do Kansas City Chiefs evoluiu muito. E a gente viu isso. O Raheem Mostert fez uma partida de 220 jardas e 4 touchdowns. Ontem ele não conseguiu nem 70 jardas. Ontem o Raheem Sim. Mostert foi totalmente neutralizado. E aí o Garoppolo teve que passar. Aí, em alguns momentos o Garoppolo não foi mal. Teve é, a interpretação perce... que ele, ah? a interceptação perce... que ele ah? foi ah? mal. É,
2: ele não jogou mal
1: Mas ele não foi decisivo O que um quarterback num Super Bowl precisa ser E Sim. o Mahomes decidiu o jogo
2: Eu acho que especialmente Isso ficou muito claro, né? Quando o Kansas encosta no placar é, Sim, quando, concordo Ali, no, ali no, no No quarto período Quando o Kansas faz o um, 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 um TD Fica ali 20 a 17 E aí ele tem a chance De Colocar o time em uma posição, seja para chutar, seja para fazer um, um touchdown. E ele não consegue, né? Ele não consegue desenrolar as jogadas. E ali a gente vê o um, 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 um diferencial, né? De um time... É, de, um, de um quarterback melhor. Não tem jeito. É um fenômeno, né? Que você pode falar que Pode ser que ele esteja iniciando uma nova dinastia, vai, digamos, na NFL. Que é uma liga de quarterbacks, né? Não tem como ser... Hoje em dia é muito difícil um time sem um quarterback bom. É, por exemplo, fazer o que? Filadélfia fez né? recentemente, que o Foles é um quarterback médio Mediano, mas né? teve uma, uns playoffs assim, simplesmente mágicos, né? aqueles playoffs de do, do, do 2018 foram, foram mágicos, né? você fala assim, cara bateu, baixou o Peyton Manning Tom Brady, Aaron Rodgers juntos ali, e o cara, meu, acertou baixou é o Eli feito.
0: Manning
2: nele pode ser também, pode ser, em momentos <risos> decisivos contra os Patriots, né, uhum. é, baixou o Eli Manning na final, é isso? <risos> É o maior triturador de, de Tom Brady, né? Eli Manning. Você que tá e, falando, né? Ó. Mas é uma liga de quarterbacks, então assim, faz a diferença. E é, 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 aquilo, é, é aquilo que o Luan e eu falávamos no último podcast no, de, super, de futebol americano. O uh, Mahomes era o ponto de desequilíbrio nesse jogo. Se ele jogasse o que ele sabe jogar e se São Francisco equilibrado falhasse... Cara, Kansas venceria e venceu.
1: Desculpa.
2: Não, vai
0: lá, vai
1: lá. Eu tava vendo uma.. Você vê a diferença do Mahomes para os demais da liga. Você for ver. Eu vi uma estatística. Ouvi uma estatística esses dias em, em outro podcast. É, tem o, o pass rating, que é uma, uma fórmula que os, os analistas americanos. Fazem em relação a jardas, passes, interceptações, touchdowns. Mas é, que é diferente do, que do rating de quarterback. O rating de quarterback é outra estatística. E os melhores da liga nos últimos 10 anos são os seguintes. O Mahomes lidera com 78 pontos alguma coisa. O segundo colocado, se eu não me engano, é o Drew Breeze. Não, o segundo é o Peyton Manning. O terceiro é o Drew Breeze. O quarto, sabe qual que é, quem é? É o... O Patrick Mahomes sob pressão. Ou seja, o cara sabe jogar de qualquer maneira. Ou ele não tem um ponto fraco que nem, por exemplo, o jogo de pernas do Garópolo, que nem a precisão no passe do Lamar Jackson, ou até a pressão de passe do Tubiski e do George Goff. O Mahomes, hoje, ele é o quarterback mais completo da NFL. Porque ele tem um braço espetacular, uma leitura de. Uma leitura pré-snap que ele. Tem que melhorar ainda relacionado a ler fora do box, que é aquela região com os linebackers e, o, e a linha defensiva. Porém, ele não tem defeitos drásticos. E ele com o Andy Reid, com esse time que tem alvos espetaculares, tem tudo para ser uma dinastia. Se tudo der certo, se ele não se machucar. É,
0: então, é... E eu queria falar um pouco também sobre o que que foi, também, a, na, dentro do jogo, o, o, a, a dupla, né? O, tanto o, o Patrick Mahomes com o, o caralho, o Damian Williams, que, Sim. que no final do jogo o Damian Williams foi um cara hiper decisivo também, né? É, a temporada do cara já vinha mostrando isso dele, pra quem não acompanhou tanto quanto, eu, quanto vocês
1: não, o jogo corrido do Damian Williams, o jogo corrido do Chiefs, na verdade, nunca foi o ponto forte da equipe, né? E até a última campanha não, não tava sendo algo tão impactante assim. Ele tava com uma marca de 70 jardas, se eu não me engano, e um touchdown. Ele realmente jogou muito bem. Porém, eu não acho que ele deveria ter ganho o, o MVP do Super Bowl, porque... A última campanha, a defesa do Niners, já estava entregue, praticamente. E foi um touchdown que o jogo já estava, tá, entre aspas, acabado. Foi um touchdown de 30 jardas. E aí, nas estatísticas, fica lá uma partida de mais de 100 jardas, dois touchdowns e tudo mais. Porém, ele foi decisivo. No Super Bowl, você vê, muitas vezes, um jogador que você não esperava tanto, o Eli Manion deles, o Joe Flaco. De jogadores que você não espera que vão decidir uma partida. O foco estava muito mais no Mahomes, no Tarek Hill, no Travis Kelsey. Kelsey e, do lado, é, é, e do lado do Niners, no George Kittle, no Nick bolsa na defesa em si dos Niners. Então foi um fator surpreendente, eu diria, o Damian Wills jogar bem. Porque jogar da maneira que ele jogou não é costumeiro. Ele não é um running back de elite ele é um não, back é de sistema.
2: Ah, ele é carregador de piano, né? Ah. Carrega um pianinho ali, ganha uma jardinha aqui, outra ali e tal. Faz... Mas é aquela coisa, né? Ele soube agarrar uma bola e soube correr bem. Ele, ele apareceu de fato nos últimos dois minutos, né? Três minutos do jogo.
1: É, ele apareceu quando. Desde o começo eu achei estranho porque o Tips não tava usando o mundo dos passes. O Demo estava carregando mais a bola e estava entrando. Não sei se o, o Kyle Shanahan não esperava isso. Se o, o coordenador defensivo do Niners não
2: esperava também. Pode ser. Pode ser possível. Pode ser. E acabou foi dando de... certo, né? É, foi. É que ele foi mais decisivo, né? Depois no final do jogo, eu digo. Ele foi decisivo no final do jogo, né? Porque ele fez dois TDs no final do jogo. Sim. Mas o último, Sim. realmente, você falou, o time já estava entregue, né?
1: É, o touchdown o... do 24 a 20 é mérito total dele.
2: Total. E ele pega o passe e tal, e, e entra na zone, né?
1: Sim. O que teve revisão e tal, que ele pisou fora,
2: Isso. mas que por uma
1: linha... É que
0: touchdown. lance difícil inclusive, hein?
2: Super. Muito difícil.
0: Um lance muito <risos> difícil, cara. Até agora eu também não tô convencido não, pra ser sincero. Eu acho eu que também foi...
2: é, ficou, ficou, é porque eles têm que ter absoluta certeza pra reverter a jogada, né? Sim, é. sim.
0: Eu, eu achei que foi touchdown, mas eu ainda não tenho Tô tendo a certeza, assim, de que a, a mão, a bola cruza, chega a tocar a linha da, da, da end Zone Antes do pé dele tocar a linha de lateral, eu não tenho essa certeza ainda E você falou bem sobre o, o Kittle, né, o 85 do 49ers, é -end, né, é caso e... e, cara, aquele maluco é um monstro, cara Ele é muito é... bom Ele é muito bom, ele é muito bom, me, me impressionou demais, assim e faz jogo o... sujo
2: e jogo limpo. Ele bloqueia quando precisa bloquear e recebe quando precisa receber. Marca. É um talente, né? Um um talento talento. Isso, de um clássico, assim. O cara, o cara faz tudo bem. É muito, muito
1: grande.
0: Em alguns momentos ele o Rob Gronkowski, pra ser sincero, ah, o biotipo, assim, ser muito alto, muito largo, assim. É...
1: O Gronko falou, né? Que ele lembra muito, o Kiro lembra muito o jogo dele.
0: É. Ele, ele, o Gronkowski chegou a falar?
1: Falou, porque perguntaram pra ele quem ele preferia, o, o Travis Kelce ou o George Kiro. Aí ele falou, por, por causa dos bloqueios, ele prefere o Kiro, que parece mais no estilo de jogo do Gronk, na época do, do auge, né?
2: Sim. É, o Kelce e... é quase um wide receiver, né, praticamente, sei lá, faz um jogo mais de, realmente, de, tradicional, de receber bolas, acabou.
1: É, ele é um wide receiver alto e forte, Sim. não tem muito o que dizer.
0: Mas e ele eu... é bom,
2: né, vamos falar a verdade também, o cara é muito bom. Sim.
0: Ele é muito bom. Esse Emmanuel Sanders era o que era do Broncos?
2: O próprio. O cara... próprio, ele mesmo.
0: Pô, realmente, o, o 49ers tem um time mais completo, né, cara? Pegar posição por posição. É, e, e eu achei que foi um jogo, cara, muito legal. Muito franco. Eu acho que se tem uma coisa que dá pra definir nesse Super Bowl é que ele foi muito franco, assim. É, até pouco antes do fim, você realmente não tinha... Nenhuma perspectiva de quem. de, de falar com, com tranquilidade, sabe ah, com facilidade, quem seria o campeão, né? E. eu me diverti muito assistindo o jogo. A gente tem que uma coisa pra falar também, vamos falar sobre o show do intervalo. Vocês gostaram do show do intervalo?
2: Sim, eu gostei. Foi um dos. Foi assim. Eu, eu não sou. Óbvio, não, não é a música que eu escute, tá? Eu não escuto. É, eu escuto quando acontece esse tipo de evento. <risos> e aí, é tipo, aí você assiste e tá, tal. Quando toca tá em festa. Tá. É, ou festa, exatamente. Mas foi muito bem produzido. Eu acho que as duas mandaram bem Assim, elas foram sensacionais bem demais. na performance, na música, eu na a coreografia. Acho que foi playback, né? Como é? Não sei, cara. Eu confesso que cara, eu, eu confesso que não. Achei que, que eu não. Achei que não, é, não foi reparei, playback. Eu não reparei. Eu não, vou, eu não vou entrar em detalhes sobre. Quem cantou, quem não cantou. Eu sei que o Michael Jackson, em 93, é considerado um dos maiores shows, foi um playback, tá? Sim, pra Sim. sim. O, o, o Super Bowl lá que o Bills perdeu, né? Mais um. Mais um. <risos> é, é, são só quatro seguidos. Né? Quatro no, seguidos. 93,
0: se não me engano. O foi 93.
2: É,
1: 93. E, é. E, e... 93... E... Não, cadê
2: <risos> eu, acho que, eu acho que assim, quando você canta, vou te falar uma coisa, quando você canta pulando em cima de e não sei o que, é, fazendo aquele tanto de coreografia, algum auxílio, algum, aux, algum auxílio eletrônico você tem na sua voz, né, pelo menos para não, não ter variação, né, ela pelo menos fica equalizada ali, mas eu não sei se foi playback tudo ou não, não eu, eu vou falar o show inteiro, o show foi muito bem produzido, muito bem coreografado, eu acho que... muito é, foi, foi, foi muito O que é o Super Bowl Que é um grande show é Mais do que um jogo Exato. Final. Ele é um show Que serve para quem gosta do esporte E para quem gosta de entretenimento Exato
0: entretenimento. E, e, e uma coisa que é, é Eu costumo dizer que se tem uma coisa Que o americano sabe fazer é espetáculo né? O americano sabe Produzir esse tipo de espetáculo é, Ali dentro tem um, cara, Uma caralhada de clichês Americanos usar aquela manta de plumas que forma a bandeira americana, que a Jaylow em dado momento usou e tudo mais. Era e de é Porto que... Rico.
1: É... de Porto Rico? Era de era Porto meio Rico. Meio. Não era, era meio uma meio bandeira, meio, então. era uma bandeira de Porto Rico. Parece muito só... eu também achei que era mas bandeira de Porto Rico.
0: Tem certeza? Absoluta. Caralho, então pô, é igual, né? É, é igualzinha a bandeira.
1: É tipo e... a da Libéria. a bandeira da Libéria é igualzinha, enfim.
0: É muito é muito igual mas que a gente tem geralmente na, na final dos, dos espetáculos passa aqueles caças em cima do, do estádio com a fumaça e tudo mais tudo para mostrar o, o, o poder americano enfim mesmo dentro de todos esses clichês é, o, o futebol americano ele, e o americano em si ele sabe proporcionar espetáculo é, eu achei mais uma vez que foi um baita no show muito melhor do que o show do ano passado Sinceramente, achei que o ano passado foi bem alto qualquer coisa. E para os padrões, super bom, tá, gente? E, cara, duas cantoras, duas musas, né? Grande fase delas, puta que pariu. É, maravilhosas em, em questão de, de performance. Muito legal, cara, muito legal. Eu sei que não é muito a nossa a gente falar sobre show, falar sobre figurino, enfim. Mas é, tu, tu faz parte, né? Faz parte do... do do, do que é o, o espetáculo e o que é a, o, o formato americano de se vender o esporte. né? É, tanto, que, tanto que o Super Bowl não é assistido só por quem gosta do esporte futebol americano. É, a, a minha namorada gosta de assistir o Super Bowl pelo espetáculo. Então, tem gente que vê só o show, né? E tem gente que vê só o show. E tem gente que vai assistir pelos comerciais nos Estados Unidos, né? Porque eles guardam os melhores comerciais do ano pro. pro, pro Super Bowl.
1: É, os e, melhores né? traders de filmes e tal.
0: De games, né? A gente teve anúncios de grandes games recentes no, sendo dados no intervalo do Super Bowl. O caso do God of War foi um que foi dado no intervalo do Super Bowl e tudo mais.
1: Do Vingadores Ultimato. Foi Vingadores Super do
0: Vingadores Ultimato. Então, você vê o tamanho que, assim, o Super Bowl não, não atrai só quem gosta de futebol americano. Então, se você fica pensando no, no mercado esportivo, né? É, olha o, um evento que consegue colocar o mundo inteiro dentro do seu funil, né? Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda mesmo.
2: Mais do que culpar o Kyle Shanahan, que eu acho que fez um belíssimo trabalho, faz um belíssimo trabalho, ou até o Jimmy Caropolo, eu acho que dá pra culpar também o nosso Richard Sherman, né? que deixou ali é, algumas bolas passarem no final do jogo que não deveriam. né Convenhamos que ele não fez uma, uma marcação... Que faz jus a história dele como. É, como, como defensor, defensor. né? É. Não.
0: não, de fato, já foi melhor, né? Vou mandar essa, né? Já foi melhor, Bichet Sherman,
2: né? Já, e pode, você pode botar na conta ali, viu, algumas jogadinhas que foram decisivas. Uh, você pode falar da idade tudo mais, mas um cara da experiência dele, uh, você é o Super Bowl, cara. Você não tem desculpa. Tudo bem que os pa passes bem colocados, jogadas muito bem desenhadas, mas você tá lá para isso. Você é bem pago pra isso.
1: Sim, eu não vou nem falar que foi muita culpa dele. Eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Mas... O ataque do Chiefs é muito rápido, né? É o Legend of Zoom. O Tyler Hill é muito rápido. O Robinson. O Sim. Watkins. O Hardman. Tipo, todo mundo é muito rápido ali. E eu acho que o erro do... Do Robert Saleh foi... Não ter colocado uma marcação... Não uma marcação dupla, mas tipo... Um cara ali, um safety... Próximo do Richard Sherman. Principalmente nas rotas que o Sammy Watkins ganhou. Porque... Já tava no fim de jogo... O, provavelmente um cara cansado... O, o Richard Sherman já deveria estar cansado. E... O Watkins deu o último pick ali... Que ele vai ser mais rápido, ele vai ganhar. E eu, creio eu que ali foi... Um erro, mas... Eu não consigo falar muito que foi erro porque os dois times não erraram tanto assim. Acho que os principais erros foram dos quarterbacks nas interceptações. Tanto as do Mahomes no passe para trás pro Tarik Hill, quanto a do a primeira do garópolo que ele foi displicente na hora de jogar a bola fora. Sim.
0: Sim, concordo, concordo. E essas são suas considerações finais ou
1: é eu, A minha consideração final é agradecer o pessoal que acompanhou a NFL esse ano, um ano tão marcante, né temporada número 100. É, o jogo terminou essa temporada tão importante de uma maneira bacana, uma maneira legal. Ver os o 100 maiores jogadores da NFL que os treinadores elegeram lá no campo foi muito foi engraçado, foi muito marcante, a foto, a parte que o Bill Belichick mostra os anéis, quando mostra os quarterbacks, aí mostra o bonde lá, Tom Brady, Joe Montana, Dan Marino, mostrou o bonde lá, tipo, Vou colocar essa foto na minha, no meu descanso de tela de notebook, porque é uma foto muito foda, é uma foto muito marcante, e o, falando em Tom Brady, vocês viram o comercial dele, né, do... Do
0: eu ia falar pro, pro Antônio comentar sobre isso agora,
1: mano. Comentar, é, essa... <risos> comentar sobre essa muito bom. Comentar sobre
0: aquele teaser né do, do Tom Brady com a sua foto em preto e branco. É... É,
2: eu <risos> fala aí. É. Não, eu acho que foi bem bolado, é, é como sempre, assim eu imaginei que ele não, teria, não seria acusado o suficiente de, não estando no Super Bowl, é, querer chamar atenção para si no momento decisivo, é, por exemplo, insinuando que poderia estar deixando é, New England ou inclusive a carreira, é, aí óbvio... Tava na cara, depois começou até a surgir já de alguns é, jornalistas americanos falando que não, ó, é um teaser, é um teaser, é viral, é viral. Vai ser uma propaganda que, que vai ser veiculada no intervalo do Super Bowl. Aí foi, bem bolada e tal. Acho que até termina com I'm not, I'm not going anywhere, do, tipo, deixando no ar também, tipo, que, olha, não vou... Eu, eu acho que é mais... Não vou, vou lugar nenhum por enquanto, vou jogar, não sei em qual franquia e tudo mais. Mas eu sou bem bolado, eu acho. Ter ganhado uns bons milhões de dólares. E, 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 apesar de tudo, o Império do Mal continua dando as caras na porra do Super Bowl. <risos> pariu. <risos> é impressionante isso, meu.
0: Sabe, sabe o que tinha que ter? Pra, pra, pra todo mundo esquecer do Império do Mal? Um comercial da Amazon com o Eli Manning, cara. E aí você ia ver que aí todo mundo ia esquecer do rolo, do do, da porra do rolo com o Tom Brady. E aí ia acabar a porra toda, porque Eli Manning destrói sempre o mal, cara.
2: Exatamente, muito bom. Gosto demais aí do, do <risos> patinho feio. Pior
0: é Mas que é o patinho feio na minha
2: família mesmo. É, a, a, acho que as minhas considerações de ensinar é... Vou, vou de Andy Reid. Eu acho que mais do que... Qualquer pessoa na liga, ele é um cara que merecia esse título, viu? Ele é um cara que tem uma coach tree, né? Que é o que você fala de árvore de técnico, né? De, de desenvolver técnicos das melhores. É, pupilos dele já tinham ganhado o Super Bowl e tudo mais. O próprio, o próprio técnico do Philadelphia Eagle já tinha ganhado o Super Bowl e veio dele. É, então, assim, é, poxa, é um cara que... Super querido na liga, os jogadores gostam dele... É um cara que sabe garimpar jogador, é, sabe montar staff e era, tinha aquele incômodo de o um mai, maior vencedor sem o Super Bowl. Agora não. Agora Andy Reid, o nosso querido Leoncio do Pica-Pau, conseguiu o seu Super Bowl. Então acho que. Que homem. Que, que homem. E uma menção rosa a Kyle Shannon. Não ganhou, mas levou um 49ers muito bem equilibrado, sem um grande quarterback né, do peso do Mahomes, por exemplo a uma final de Super Bowl. Eu acho que isso é, é, é louvável e dá dar continuidade ao trabalho. Melhorar onde tem que melhorar, trocar algumas peças envelhecidas, a lá o Richard Sherman, que eu acho que é valioso, mas não dá para sustentar uma defesa. Uh, focar em Nick Bosa e a Finzi, e porque eu acho que tem um time sustentável durante bons anos também.
0: Era isso que eu ia falar. Eu acho que o meu destaque vai que, por mais que eu tinha cravado 49ers, é, eu realmente achei que o jogo terrestre ia, ia, se, fazer, ia, ia se fazer valer né é, no Super Bowl acho que, como a gente já constatou posição por posição é um time mais completo, mas todos os méritos ao líder nato, né Patrick Mahomes e que cara, no, na reta final do jogo ele foi super decisivo, o, o Williams também, cara, conseguiu é, é, recepções e corridas ótimas e, mas fica o destaque também porque para esse time do 49ers que, que acredito que vai disputar é, as próximas temporadas até o final, acho que forte candidato a, a, a títulos no, no futuro não muito distante e, e acho que fica, fica isso e, e mais um Super Bowl, super, depois do Super Bowl anterior que realmente ficou aquela, deixou aquela ressaca com a gente, e esse foi totalmente diferente então, meninos da mesa, muito obrigado, né? Que a gente fez as finais de conferência, né? A gente fez, fizemos a cobertura do, do depois que foram ficaram definidos as finais de conferência de ficar definido o Super Bowl e agora a repercutindo o Super Bowl. Então, vocês, obrigado aqui por esse final de temporada de futebol americano, cobrindo aqui no podcast. A você, ouvinte, até mais ouvido
1: Seja